0: Min navn er Rasmus. Det er også Rasmus. Hvis man er en af lederne her i dagligstuen, så skal man hedde Rasmus. Så åbenbart, det kan I bare prøve med nogle af lederne her i kirken, nogle af præsterne. Bare gå hen til Lars Midtgaard, vores præst. Hej Rasmus, så bliver han Hvad hedder det? Jeg øh, elsker dagligstuen, og jeg har virkelig glædet mig til i aften til at starte igen. Det er så fedt at være her. Også fedt at starte sidste uge. Med øh, at hygge sammen og øh, quiz og spille spil og sådan noget sammen. Fedt at vi bare har et fællesskab. Og vi virkelig er sådan en familie. Og vi kan mødes i dagligstuen og hygge sammen. Men jeg har faktisk endnu mere kig over det her. Ikke? At vi mødes herinde for at løfte vores blik. Og se hen mod ham som det hele handler om. Øhm, ja, og det er det vi skal have nu. Øh, og jeg synes vi skal starte med lige at bede sammen. Far. Vi takker dig for, at vi får lov til at øh, samles her. Og jeg beder lige nu for, at du må komme med, med det, som vi har brug for at høre, Jesus. Og øh, også lige i aften, hvor jeg skal tale om det her emne, som også er kontroversielt. Jeg beder for, at du må komme, heligånd. Øh, og hjælp mig med at sige det, der skal siges. Og ikke et ord mere, eller et ord mindre. I dit navn, Jesus. Amen. Okay. Det er nemlig sådan, at... Vi her i øh, vores kære dagligstue, vi kører sådan nogle serier. Og øh, nu starter vi nemlig på en serie, som vi kalder Kristne tager fejl. Som er sådan nogle indvendinger imod kristendommen. Fem forskellige indvendinger imod kristendommen. Øh, hvor vi i aften skal snakke om det her med, at kristne er intolerante. Altså det er nogle ting, som andre vil sige om kristne. Som nogle af jer, måske mange af jer har oplevet, at folk direkte eller indirekte øh, siger omkring kristendommen eller kristne. Og jeg skal nok komme ind på, hvad det der intolerant er for noget. Eller næste uge, hvor Rasmus, den anden Rasmus, sygt Der var engang en, der kom til mig. Den gang Rasmus, han kom til øh, og blev ansat og sagde til mig, stort tillykke med ansættelsen. Ja, tak, tak, tak. Det er sygt jeg ved det godt. Sorry. Øh, han skal tale om, at kristne er regelbundne. Det er der mange, der tænker, at det bare handler om regler, det hele for kristne. Hvad du må, og hvad du ikke må. <coughs> der Jacobsen, som er lektor øh, på øh, Aalborg Universitet Skal komme og tale om, at kristne er uvidenskabelige Det her med at tro og videnskab hænger ikke sammen Er der mange, der siger, ikke også? Og passer det virkelig? Hmm. Og så skal jeg igen tale omkring det her med, at kristne er synet, At de ikke ønsker at se andre ting end bare det, de tror, de ser De har de her klammer på Og så kommer Mikael Lyger, en af vores gode venner fra øh, Indre øh, Og taler om det her med, at kristne er dobbeltmoralske de siger én ting, men de gør noget andet. Og øh, den her serie er mega spændende, og også sådan ret øh, kontroversiel. Ikke også? Det er det, er den varme kartoffel, vi tager fat i her. Og øh, det er så mange, som går og tænker om kristendommen. Og måske også noget, noget af det, der gør, at folk måske holder igen i forhold til kristne og kirke og sådan noget. Så vi håber, at I, jeg der kommer i kirken her, har lyst til at invitere jeres venner. Kristne, som ikke-kristne, som alt det, der er derimellem, øh, og komme til de her ret spændende aftener, som jeg tror på, at det bliver. Vi ønsker bare som fællesskab at være et åbent fællesskab, og jeg synes selv, at det er noget af det fede ved Betel. Noget af det, som jeg har hørt øh, en del sige gennem årene, er, at Betel er sådan et sted, hvor der er plads, og der er sådan en rummelighed. Og det er så fedt, og det håber jeg, at vi kan blive ved med. Og der er også lyst til at sige til jer, som er øh, gamle Betel- eller dagligstuefolk, Tag også rigtig godt imod de nye. Fordi der kommer en del nye her, særligt i starten af semesteret. Og alle jer, der er nye, eller her i aften, rigtig hjertelig velkommen til. Uanset hvem du er, så er du velkommen her. Og vi, vi elsker at have nye. Og vi elsker at være den her familie, hvor der kommer nye til. Så rigtig hjertelig velkommen til. Og det, vi så skal snakke om i aften, er det her med, at kristne er intolerante. Det er altså den første indvending imod kristendommen, vi skal fat på her i aften. Og hvad betyder det, at kristne er intolerante? Hvad er det, hvad for en indvending, folk har imod os, der er kristne? Det, der ofte bliver sagt, er, at kristne er sådan nogle, der ikke tolererer andre. Altså ikke accepterer andre, som de er. Nogen der øh, sætter regler, som vi også skal komme lidt med ind på senere i den her serie, øh, som... Ikke acceptere mennesker, der er forskellige, og det er da overhovedet ikke kærligt. Hvis jeg er forskellig, og du ikke tolererer mig, så er det slet ikke kærligt. Og er kristendommen ikke noget, der burde have kærlighed, som det, det hele handler om? Er det ikke det, jeg skud er? Gud er kærlighed, er der også mange, der ved. Og hvad med det med at dømme andre? Jeg tror faktisk, at det mest kendte vers fra Bibelen i dag ikke længere er Johannes 3,16 i verden. Det er der måske inden for kirkene. Altså for således elskede Gud i verden, at han gav sin søn og så videre. Jeg tror faktisk, det er uh, Mateus uh, 6.5. Med at du må ikke dømme andre. Den her er i hvert fald for at vide. Men står der ikke i Bibelen, at du må ikke dømme. Så hvem du du kan sige, hvad der er rigtigt eller forkert? Og hvis du går og siger, at jeg er forkert, så er det slet ikke kærligt. Um jeg tror, der er nogen, der oplever det her med, at kristne mener rent faktisk, de er bedre end andre mennesker. Og de accepterer ikke andre mennesker, som de er. Og her vil jeg nok først og fremmest sige, ja, det er nok et eller andet sted, som igennem historien øh, rigtigt, når man ser tilbage, at der har godt nok været mange kristne idioter. <laughs> det har der. Øh, som ikke altid har haft respekt eller kærlighed over for andre. Også sådan i nyere historie. Også hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg ser tilbage på mit eget liv. Den måde, jeg har været over for andre på. Hvor jeg ikke altid har accepteret og elsket andre, som jeg burde. Og jeg ja, kristne har sagt fordømmende og ukærlige og uigennemtængte ting, som man ikke burde have sagt. Og måske du har oplevet det. Og måske du faktisk har slået dig på det. Og hvis det er sådan, du har det, så vil jeg gerne sige... Det er jeg virkelig ked af. Øh, det er ikke sådan, det burde være. Men på den anden side, så kan man heller ikke sige, at bare fordi at kristne har været nogle idioter, så holder kristendommen ikke. Bare fordi man har haft et møde med nogle kristne, som ikke har gjort som det burde, så betyder det ikke, at hele tronen hele kristendommen, altså at det sådan, sådan er en indvending imod kristendommen, så kan kristendommen ikke passe. Øh, jeg vil sige, at i stedet for bare at se på de kristnes liv, hvis du overvejer det her med, om kristen om det egentlig er rigtig eller ej, ikke? så er det ikke den rigtige måde. Du kan ikke bare se på de kristnes liv. Du er også nødt til at se på, hvad de kristne tror på. Du kan ikke bare se på kristne. Du er også nødt til at se på Kristus. Du er nødt til at se på ham, som vi tror på Jesus. Hvordan led han? Hvem var han? Fordi Jesus led det perfekte liv, og det er ham, som alle vi, uperfekte kristne, stræber efter at være ligesom og når vi fejler i det, ikke? når vi ikke er ligesom Jesus, så betyder det ikke, at Jesus fejler. Så var han perfekt. Og kristne kan være alle mulige steder i deres vandring med tronen. Man kan være helt ny i tronen, man kan være forvirret i tronen, man kan være blinde i sin forestilling om troen. eller man kan være modne kristne, som ligner Jesus ret meget ikke? og hælde for at kæmpe for at komme der til på et tidspunkt. Ikke? Men vi burde altså spørge, hvordan burde kristne leve? Hvad er kristnes ideal? Og helt konkret i dag, hvordan burde kristne forholde sig til tolerance? Og øh, før vi går videre, så lad mig lige prøve at sige nogle få ord om tolerance. Fordi hvad er tolerance egentlig? Åboen øh, siger det her med, at det er at acceptere det, der afviger fra det normale. Og det er en forståelse og en accept af andre menneskers meninger, væremåde, kultur, religion eller lignende. Så det vil sige en accept, en forståelse af, okay, du er anderledes end mig, og vi er tydeligvis lidt uenige om, hvordan vi skal gøre og tænke, men det er okay. Det er tolerance, ikke? Men det er sådan, at øh, nogle forskere viser, at der faktisk har været en udvikling i vores forståelse af tolerance. I gamle dage... Øh, var tolerance på den måde her, som jeg lige har beskrevet, at du og jeg, vi er uenige, og det er okay. Jeg tror rent faktisk, du tager fejl, men jeg respekterer, at du gør, som du gør. Og det var okay. I dag har der været sådan en, en bevægelse, øh, relativisme, som gør, at sandhed er blevet relativ, og at din sandhed kan være lige så god som min sandhed. Og hvis jeg kommer her og siger til dig, at du så fejl, så er jeg faktisk intolerant. I stedet for skal jeg bare anerkende, at du kan jo lige så meget have ret, og det kunne man i princippet også, men at din sandhed er, nok, den er lige så god som min sandhed. Og jeg må slet ikke tage imod det. Og øh, derfor, ja, når man så kommer og siger, jeg tror, det her er rigtigt, og det her er forkert, så kan man faktisk nemt komme til at fremstå intolerant. Og det tror jeg, der er mange, der har oplevet med kristne på forskellige måder. At man oplever, at kristne, når de siger, hvad de tror er rigtigt rigtig eller forkert, at så, øh, så slår man sig på det. Fordi så oplever man faktisk, at kristne ikke accepterer en selv, som man er. Den nye tolerance siger, at alt er lige godt. Væremåde, tro, meninger osv. Og det gør det faktisk lidt svært. Og navigere i, særligt for kristne. Fordi vi nemt kommer til at være sådan nogen, som folk ser som intolerante. Øhm, ja, så i gamle dage der kunne man altså godt lidt mere diskutere og kritisere hinanden, uden at det gjorde så meget. Men i dag der bliver man nemmere regnet for at være intolerant. Og jeg, nu har vi sådan her i dagligstuen, at vi gør det, at vi har nogle spørgsmål undervejs. Og nu kommer der et spørgsmål her, som øhm, lyder, kan du genkende det, Rasmus siger. Og øh, så kan du prøve at stille en sidemarker af det spørgsmål. Og så prøv lige at snakke om det. Giv det mening, Rasmus siger. Gør det ikke? Hvorfor? Hvorfor ikke? Og så prøver jeg lige at fortsætte her lige om lidt. Ja, prøv at din Okay. <coughs> Lad os fortsætte sammen her. Jeg er sikker på, at det her det giver helt mange øh, gode snakke. Også det, vi kommer ind på her senere. Øh, og jeg håber også bare, at det er nogle snakke, man har lyst til at tage med videre bagefter. Når vi bare hygger os sammen efter mødet her. Okay. Så øh, hvad er det i... Øh, kristendommen, der er stødende, som øh, kan virke intolerant i vores kultur. For det er nemlig sådan med kultur, at det bare er forskelligt fra kultur til kultur. Og det har det altid været. Og igennem øh, kirkens historie, har det været forskellige ting, som har stødt folk, og som har været provokerende. Og det er det stadigvæk i dag. Øh, for eksempel øh, nogle steder i Asien, hvor korruption er noget større. Og nogle steder er det næsten så slemt, at man for bare at kunne komme igennem en uddannelse, er du nødt til at betale dine lærere under bordet og give dem penge. Øhm. Og det er der nogle kristne, der simpelthen går imod der, fordi de siger, at det altså, ikke er i orden. Også fordi det, at det går faktisk ud over de fattige, ikke? så kan de ikke få nogen uddannelse, hvis ikke de har råd til at betale under bordet. Og der oplever kristne, at de øh, faktisk bliver sat ned på af sådan eliten, ikke? Også af lærerne og så videre. Som sådan nogen, der går imod dem, og er snobbet, og alt muligt, ikke også? Og der går alt rygter. Og der er kristendommen på en eller anden måde stødende. Ja, men hvad, hvad er det så i vores kultur? Hvad er det her i Vesten, og i vores lille Danmark, der støder? Jeg tror særligt, at det er sådan noget som sex, seksualitet, og abort, og sådan nogle emner. Som øh, virkelig kan være, uh, okay. Og øh, jeg har ikke tænkt mig at gå ned i sådan de her emner i dag. Og det er ikke fordi, jeg ikke vil snakke om dem. Øh, jeg må rigtig gerne komme og spørge bagefter. Men jeg tror, jeg vil prøve at tage en lidt anden approach i dag. Lige sådan lidt mere meta, lidt mere ovenfra. Og snakke om generelt, hvordan er det, vi skal takle det her med det intolerante. Øh, også fordi, jeg tror måske, det vil blive lidt for hurtigt til at snakke om sådan nogle sårbare emner. Så skal man næsten have en hel gang til at snakke om hver ting. Øh, så jeg tror, at nogle af de her ting... Jo, jeg kan sige det her. Altså, når man i Danmark har kæmpet så meget for sådan noget som fri porno, og øh, juridisk kønsskifte, og homoseksuelle og til Folkekirken, og fri abort, og så at man oplever, at kristne kommer og tæller imod nogle af de her friheder, man har kæmpet så meget for. Det er i hvert fald det, man kan opleve, ikke også? Hvad sker der så for det, ikke? Altså, når man, når man hører... Den der historie, så kan man godt forstå det. At kristne kommer og tæller imod sådan noget, det virker da ikke særlig kærligt. Men lad mig, lad mig sige det her. Jeg tror, at vi alle sammen et eller andet sted er intolerante over for noget. Jeg tror, at vi alle sammen tror, at noget er godt og forkert. Rigtigt eller forkert. At man synes, at den ene politiker er mega nice, og den anden politiker er nar. At man synes, at Coca-Cola er rigtigt, og Pepsi er forkert. Hey. Eller hvor det er, nu er. Vi har alle sammen vores holdninger. Og vi tror alle sammen, der er noget, der er rigtigt og forkert et eller andet sted. Spørgsmålet er bare om hvad, ikke? Hey. Og jeg tror, at vi alle sammen sætter grænser. Og det gør vi også for at passe på hinanden og for at få de bedste liv, vi overhovedet kan. Øhm. Og jeg vil sige, at det ironiske ved det her samfund, som vi har fået i dag, sådan et tolerancesamfund, hvor alle skal tolereres. Som jeg, jeg tror, det er sådan et tolerancesamfund, det der mange, der taler om, forsker, at det nærmest er den højeste øh, dyd, altså gode ting, vi skal kæmpe efter at kunne tolerere, at der skal bare være plads. Det er det, det hele handler om. Og jeg synes, det ironiske ved det er, at ja, alle tolereres på nær en gruppe mennesker, og det er dem, der er intolerante. Det er dem, der sætter grænser selv. Dem kan vi ikke tolerere. Øhm, dem, der sætter grænser og tør at sige... Øh, hvad de mener. Øh, og noget af det, som, som de ikke tolererer. Ja, og hvad sker der så? Man bliver intolerant over for de mennesker. Man begynder at tale hårdt imod dem. Øh, og det tror jeg, at mange kristne har oplevet i Danmark. Og så bliver de kaldt alt muligt. og selviske og dobbeltmoralske. Og nogle af de her ting, vi prøver at tage op i den her serie. Men er det ikke lidt det ironisk, altså... Det bliver da intolerant over for de intolerante. Ja. Så hvis tolerance i vores samfund her er den højeste værdi, ikke? er det så det samme i kristendommen? Her vil jeg påstå nej. Den højeste værdi i kristendommen er nok kærlighed. Og elske andre mennesker. Og det er ikke den kærlighed, der bare accepterer alt. For det kan faktisk nogle gange være ukærligt. Det mest kærlige, man kan gøre nogle gange, er faktisk at sige sandheden. Også selvom, at det er stødende. Også selvom, det gør ondt. At man sætter nogle grænser. Og et godt eksempel på det her, er jo gode forældre, der sætter grænser over for deres børn. Ikke? Fordi de ved, hvad der er godt for deres børn. De sætter nogle grænser. Det er kærligt. Ikke? Lad os tage et eksempel her. Med en far, som øh, har små børn. Lad os sige, at øh, de beslutter sig for at få bygget et hus her ved stranden. Ja, det er fjollet. Det gør man ikke. Det holder ikke særlig længe. Og alt sådan noget. Helt fint. Men nu det er det bare det for eksempel skyld. Og øh, han har de her helt små børn, som er sådan nogle øh, snot dumme børn, der ikke kan sige noget. Øh, de helt, helt små, ikke også? Okay, de kan lige sige øh, nej, og min, og lad mig nu være, din idiot. Jeg er på vej ned til vandet, agtigt. Øh, det er sådan, de, kan, de kan ingenting, vel? De er helt, helt små, og de, de ved ikke noget. Øh, og så vil de nemlig gerne bare ned til vandet og lege. Og faren her, i det her hjem, han vil gerne bare give dem plads til at, øhm, at lege frit, så han ikke hele tiden skal se efter dem. Hvad vil så være det mest kærlige for den her far at gøre? Men det ville det være at sætte nogle grænser. I det her tilfælde måske at sætte et hegn op. Sådan at børnene ikke kommer ned til vandet. Øh, og drukner, ikke også? Øh, eller det kunne være et andet eksempel med, at man sætter... Et hegn op ud til en trafikeret vej, for at børnene ikke løber ud og bliver kørt ned. Eller det kunne være, at man som forældre øh, ikke lader sine børn spise to kilo slik om dagen, fordi det ikke er godt for dem. Øh, eller de bare får lov til at game 24-7, eller hvad nu det er. Man sætter nogle grænser, fordi man elsker dem. En kærlig far sætter hegn op. Og der tror vi som kristne på, at Gud er vores far. Og han er en far, der elsker os. Og han er også en, der siger ja og nej. Der siger, det her det er rigtigt, og det her det er forkert. Og når han siger det, så er det fordi, han elsker os. Det tror vi på. Vi tror, at det er for vores eget bedste, at han gør det. Ja. Øhm. Og som kristne, så tror jeg også det er godt, at vi også tør stå ved det her, som vores gode far siger til os. Og vi også Ja, tørster vi det over for andre. Nogle gange er det simpelthen det mest kærlige, man kan gøre. Æh, nok mit yndlingsband, Cast, Casting Crowns, de har sådan en sang, hvor de synger det her. When we love, we earn the right to speak the truth. Så når man elsker andre, ikke? ligesom når du har en god ven, du bare ved, at han holder bare af dig, så har den gode ven også bare ret til at sige sandheden til dig. Er det ikke rigtigt? Altså, for eksempel, hvis du ikke ser helt vildt godt ud i det tøj, du har på, så vil man egentlig gerne have den god ven til at sige det til en, Og det samme med de større spørgsmål. Hey, jeg tror rent faktisk, at Gud findes. Og jeg tror, at han har det bedste for dig. Det der, det kan faktisk nogle gange være det mest kærlige at sige. Og det siger her bagefter i sangen, When we speak truth, we show the world we truly love. Det er et på ægte kærlighed. Bare folk være. Det er så altså ikke altid kærlighed. Og så synker jeg det, er det her. I'm not pointing my finger. I'm holding out my hand. I lay it all on the line now. Altså, jeg sætter så alt. To see God save my friend. Let my life and my words be the proof. I'm gonna love you with the truth. Okay, er jeg klar på et spørgsmål mere? Tror du på, at det kan være det mest kærlige at sige tingene, som det er? Og hvorfor? Prøv at spørge de Okay, er det nogle spændende snakke? Fedt. Her i kirken, der elsker vi Bibelen. Og nu skal vi tage at læse Bibelen sammen. Vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og at det giver os liv og glæde og håb. Og hvis jeg bibler med, må jeg gerne slå op, vi skal læse en historie fra Apostlenes Gerninger 4 i dag. Man må også gerne tage sin telefon frem med Bibelappen, eller lige downloade den og følge med. Det er så fint. Og ellers så kommer den her op på PowerPoint. Vi skal læse en historie fra Apostlenes 4, 4.8, hvor der skete det, at Jesus, han er død, begravet og opstået og gået rundt og vist for sine og Over 500 mennesker har set ham opstå fra de døde, og det var virkelig ham, fordi han havde huller i hænderne og i fødderne, også? Han var jo men stod op fra de døde, og det var fuldstændig sindssygt, og der var kaos i Jerusalem der, og så stiger han til Himmels, Jesus, og disciplerne blev ved med at gå rundt og påstå, at de havde set Jesus stå op fra de døde. Og de oplever, at der sker mirakler. Og på et tidspunkt beder disciplene for en mand, der er øh, over 40 år øh, og har været lam hele sit liv. Og han bliver rask. Og han rejser sig op, og det er jo fuldstændig sindssygt. Han har siddet der i Jerusalem hele sit liv. Alle kender ham, ikke også? Det er ham manden derovre. Og øh, så render han rundt, hvad foregår der Han er blevet rask. Og så opdager folk, at det er de der, der har været sammen med Jesus. Det er de kristne. Og øh, hvad sker der for det? Og øh, så bliver de kristne arresteret efter at Peter, disciplen Peter der, han har holdt en mega fed tale, en prædiken, øh, den kan I prøve at læse i kapitel 3 der. Øh, så bliver de arresteret, og øh, så kommer de for en retssag, og det er over for de her myndigheder i Jerusalem. Og her fra vers 8, der sker der så det, at Peter, han svarer dem her, apostelskændinger 4,8, fyldt af helligorden, så her kommer Gud på en eller anden måde og inspirerer. Æh, Peter, så svarede Peter dem. Så de, de har fået anklagen imod dem, at, øh, at de laver ballade, og at de poster alle med Jesus. Og så svarer han, folkets ledere og ældste. Det er dem, han taler til. Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning imod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt. Jeg synes, det her det er sådan lidt flabet, men også sandt, ikke også? Altså, en mand er blevet helbredt, og I sætter os i fængsel for det, øhm han siger, ja, så skal alle, så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er Jesus Kristi Nazarerens navn. Ham som I korsfæstede. Det er faktisk lidt provokerende. Øh, Men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Så Peter han siger også her, det var ikke os, der gjorde det der. Det er Jesus, som I troede, I kunne slå ihjel. Hvad selv? Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørn sten. Altså, I troede, han var ingenting værd, men i virkeligheden drejer det hele sammen ham. Og hvis ikke man bygger det hele på ham, bygger sit liv og sin tro på ham, så falder det hele sammen. Ikke? Han er hovedhjørn og stenen. Vers 12. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet, noget menneske, ja, der er ikke givet mennesker noget andet end navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Så Peter, han påstår, at den eneste måde, vi kan blive reddet på, vi kan blive sat fri på at leve sammen med Gud, og få mening med livet, og alt det her, vi som mennesker lever efter at blive frelst, det er igennem ham. Det er igennem Jesus. Ikke? Han prædiker for dem lige her til øh, den her retssag. Han fortæller dem om Jesus. Og så siger han, så står der her i vers 13, Men da de så Peters og Johannes' frimodighed, og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. Hvad foregår der, ikke? De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Prøv lige at lægge mærke til det her. De her ledere, ikke også? De er virkelig blevet provokeret af de kristne. Det er de. De kristne går og påstår alt muligt, også. Det, der var stødende her på det her tidspunkt, det var ikke sex og seksualitet og abort og sådan noget. Det var, at de sagde, at Jesus var kongernes konge, og han var Gud, og ikke Caesar som man ellers troede på det her tidspunkt, hvor man havde en øh, guddyrkelse af Cæsar. Han var gud Sygt provokerende på det her tidspunkt ikke også. Men det stod de ved. Og det er derfor, de var i retten her. Og alligevel så sker der det her. Der står, at de lå mærke til de her ting. De så de her ting, at de var frimodige. Altså, at de virkelig havde mod. Og de var glade. Og det var på trods af det her, at de var helt normale folk. Ikke også? De var jævne og ulærte mænd og fisker og alt muligt og alligevel gjorde de alt det her og så vidste de at de havde været sammen med Jesus til jer der er kristne hvor ville det været underligt hvis det var det som folk så i os at de så at vi havde noget af Jesus i os at vi havde været sammen med ham at vi blev smittet af ham den kærlighed han havde til mennesker det har vi også kan folk se det på os at vi tilhører ham at vi ligner ham og han bestemmer over vores liv. Og så vers 14 her, der står, Og da de så den helbredte mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage til genmælde. Altså, de kunne ikke svare. <laughs> altså, hvad skal man også lige sige, ikke også? Det er forkert, det I siger, men jeg er godt nok lige blevet helt ham her. Ja, okay. Vers 15. De befalede dem at forlade rådsalen og rådsputte så hinanden, ikke? Fordi det er sådan rimeligt. Hvad gør vi lige? Ud med jer, og så skulle lige snakke sammen. Vers 16 siger, Øh, hvad skal vi gøre med disse mennesker? Øh, for at der er sket et tydeligt tegn ved dem, er åbenbart for alle dem, altså det er tydeligt for alle dem, der bor i Jerusalem, og det kan vi ikke benægte. Altså der er sket et tegn, ikke? Det kan man ikke benægte. Og her igen til jer, der er kristne, tør vi at bede for mirakler, for tegn. Jeg tror på, at Gud han kan gøre mirakler. Nogle jeg jer har hørt mig fortælle den historie før, men på et tidspunkt, jeg var på gymnasiet, øh, var der en af mine klasskammerater, der havde sådan rigtig ondt i ryggen, øh, og havde sådan en kronisk øh, smerte der, og havde sådan en særlig stol, som hun kørte rundt med. Og på et tidspunkt var det sådan lige ekstra slemt i hendes ryg, og øh, på vej ud af gymnasiet, øh, da vi var færdige med skolen den dag, der sagde hun bare lige, ej, hvor gjorde du bare nas, og det havde virkelig været en dårlig dag. Og så og, øh, altså. I'm no superhero. Jeg synes også, det kan være svært sådan noget her. Øh, og sådan lidt grænseoverskridende, selvfølgelig. Men på en eller anden måde, så tror jeg lige, at jeg fik mod. Måske sådan et andet sted fra. Til at, at sige, hey, du skal bare lige vide, jeg, når jeg lige går hjem her lige om lidt, så, så vil jeg lige bede en bøn for dig. Jeg tror egentlig faktisk på, Gud, han kan, han kan hjælpe dig her, han kan gøre mirakler. Øh, og hun sagde bare, jamen det er helt fint, det må du gerne. Altså hun var slet ikke øh, kristen selv. Og så dagen efter, så kommer hun og... Øh, Spørger mig, Rasmus, hvornår var det lige, at du bad for mig i går? Og så sagde jeg, at det var faktisk sådan lige, rimelig meget lige efter, at vi havde snakket sammen, hvor jeg begyndte at gå hjem med dig, så begyndte jeg at bede for dig. Så sagde hun, wow, for det var faktisk der, hvor jeg satte mig ind i bilen, og hvad jeg oplevede, der kom sådan en varme i min ryg, og smerten i går forsvandt. Uh, wow, Mega fedt. Og hun, altså, det kan også nogle snakke om, tro og sådan noget med hende der. Men når vi tør at gøre det der, det var så lidt, ikke også? Det var ikke engang, at jeg gjorde det på stedet, og lige måtte bede for dig lige nu her. Det var bare sådan. Bare det der. På vej hjem. Jeg vil lige bede en bøn for dig. Det skal bare vide, at jeg beder for dig. Og det der. Hvis vi tør lige at træde ud og gøre det der, så kan Gud gribe ind, ikke? Når vi giver plads til Gud. Ja. Øhm. Også fordi sådan noget kan man ikke benægte, vel? Det kunne hun ikke benægte. Hun oplevede det der. Og det var lige der, hvor jeg bad for hende. Og på samme måde, alt det som du har oplevet med Jesus, og som du kan fortælle til andre... Det kan man ikke benægte. Det er det, de siger her. Ikke? Det kan man ikke benægte. Del din historie, dine erfaringer med Gud. At han er her. At han er levende. Ja. Okay, hvad sådan siger det her. Lad os gå videre i historien. Men for at det ikke skulle brede sig endnu mere i folket, så lad os tro dem til ikke mere at tale til nogen i dette navn. Okay? Så de siger, okay, det her er godt nok sket med den her helbredelse. Men det er stadig dybt forkert og provokerende, det her med Jesus. Ikke? Så vers 18. De kaldte dem igen ind og forbød dem overhovedet hovedet at forkynde eller undervise i Jesu navn. Der er ikke sådan helt vildt meget religionsfrihed lige der, vel? Og så vers 19 siger, Men, undskyld, øh, jo, men Peter og Johannes svarede døm selv. Altså bedøm selv. I, må, I må vurdere, om det er rigtigt over for Gud og adlyde jer mere end ham. Åh, oh, det er provokærligt. Så I tror, I er over Gud. Vi, er en, vi, altså, vi tror faktisk på Gud her. Og vi tror faktisk på, at Jesus er opstået fra de døde. Og han har sagt, at vi skal fortælle om det her. Her kommer I og siger, at vi ikke skal gøre det. Hvem skal vi adlyde? Det giver da mening, at vi er nødt til at adlyde Jesus. Vers 20. Men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt. De måtte dele det. De kunne ikke stoppes. Også selvom det havde en pris. Også selvom folk så ned på dem. Og de ja, endda kæmpede imod dem. Ikke? Så stod de fast ved det. Men hvad gør de så? Jamen der står, at de troede dem igen og løb dem så gå. Da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. For alle priste Gud for det, der var sket. Ikke? Og manden, som dette tegn var sket med, så han blev helbredt, var over 40 år gammel. Det er da også for vildt mand, ikke? Okay, vi historie her. Og nu tænker jeg, det kunne være spændende at prøve at lægge nu til jer. Så her kommer det sidste spørgsmål, som lyder. Hvad kan vi lære om det her med intolerance, som vi har snakket om, ud fra den her historie? Okay, prøv at spørge den Okay, jeg håber, I har fået nogle spændende snak om det, og I har sikkert set nogle fede ting, måske også mange ting. Øh, en ting, man i hvert fald kan lære her, er, at de her, de går i hvert fald... De i den her historie, de tager kærligheden og sandheden og, og går med det hånd i hånd. Ikke også? Altså de, de tager begge dele. De holder sig faktisk fast på sandheden. Øhm, selvom de virkelig også er for øh, kærlighed og helbred og hjælpe mennesker og så osv. Øhm, de ønsker ikke at være provokerende, for bare at være provokerende. Øhm, de vil alligevel holde fast i sandheden. Ja. Okay. Jeg påstår, at der er noget godt over at være intolerant over for noget og sætte nogle grænser. Øhm. Og øhm. hvis nu, at det virkelig er rigtigt, det her vi som kristne påstår, at der er en Gud, ikke også? faktisk fra en anden verden, Guds verden, det vi kalder himlen, og vi er her i vores verden, og vi har alle mulige forskellige kulturer, så vil det også give mening, at når Gud kommer og møder vores verden, så vil der være noget i vores kultur, der bliver provokeret af hans verden, ikke? så vil der være noget udefra af det, han siger, der, der må gå imod noget af det, vi siger. Giver det god mening? Lad mig lige prøve at give øh, et eksempel mere på det her. Jeg kunne godt tænke mig at lige, at to gutter lige kom herop. To frivillige. Hvem er sig, så? Eller så, så vælger jeg nogen. Ja. Og en mere. Anders. Okay, Kig kan ikke komme her på stå. Øh, nu øh, siger vi, at det her, det er to eksempler øh, på to homoseksuelle mænd, Okay. Yes, det havde jeg ikke lige regnet med, da I så jeg til at komme op. Øhm, men det er jo så fint. Øhm, du, Nasa, er en viking fra 900-tallet her i Danmark. Okay? En skandinavisk viking, som øh, elsker styrke og kraft, vold. og sådan. Det, det er ligesom nogle gode ting på det tidspunkt. Ja, ja. Øh, <laughs> men fordi, fordi du oplever sådan nogle homoseksuelle tendenser, så er du nødt til at, at holde dem nede. Fordi det er i den her kultur i den, øh, den her vikingkultur på det tidspunkt, ikke er tolereret, ikke er accepteret, ikke er sådan en ting, man ligesom taler højt om. Æh, Anders, du er en homoseksuel i øh, New York, kunne det være. Måske også i dagens Danmark. Og øh, du kan også faktisk opleve sådan lidt aggression og sådan lidt vredesproblemer nogle gange. Men du lever i en kultur, hvor øh, du er nødt til faktisk at undertrykke din vredes ting, dine vrede og aggressioner og være en modest mand, men din homoseksualitet skal du endelig udleve. Kan I følge mig, hvordan der er forskel på de her to? Selvom man kan opleve det samme fra kultur til kultur, kan det virkelig være forskelligt. Okay, tusind tak til jer. Øhm. Hvad er tolerance? Ikke? Det er mega kultur øhm. relativt. Det kommer an på, hvor man er. Men ikke for Gud. For Gud er hans sandheder altid det samme? Og derfor må der være noget, der altid klæscher i vores kultur. For Gud, der, for Gud er der nogle ting, der er sort-hvid. Og igen er det fordi, at han elsker os. Det tror jeg, faktisk på. Og selvfølgelig er der mega mange forskellige situationer og alle mulige områder, som er grå. Ikke også? Og forstår Gud ikke det? Og jo, selvfølgelig gør han det. Og han møder mennesker lige, hvor de er. Men alligevel holder han fast i, at der er noget, der er bedre for os end andet. Og betyder det, at alle bare skal leve på den samme måde? Nej, du må leve som du vil. Men vi som kristne tror på, at Gud han har en god vej for os. Det tror vi. Og det vil vi ikke skamme os over. Vi vil glæde os over det. At han er så god, at han gør det. Og som disciplin vil vi holde fast i det. Og vi vil elske andre. Men holde fast i det, der er sandt. Og til jer, der er kristne, så vil jeg bare sige, Øj, men i det her er det bare så vigtigt at blive ved med at være tålmodige og kærlige og overbærende, og vi ikke kommer med den der løftede pegefinger over for alle. Og det er virkelig en balance. Stå fast på sandheden, uden at være bare fordømmende. Ja, men hvis du bliver provokeret allerede, selvom vi ikke engang er gået sådan helt ind på emnerne, så øh, er det ikke mig, du skal angribe. Don't kill the messenger. Altså, jeg er bare budbringer her, ikke også? Jeg tror, jeg tror faktisk, jeg vil sige, bring det til Gud. Hvis du har noget, du wrestler med, så kom med det til Gud. Han kan faktisk godt tåle det. At du kommer med din frustration til ham. Han kan klare det. Og måske vil du opleve, at Gud også møder dig i det og bøder dig op. Og at du måske også ser noget af hans kærlighed til dig i de her grænser. Og hvor er det bare vigtigt, at vi møder mennesker der, hvor de er. Og græder med de grædende, som Bibelen siger. Og glæder os med de glade. Forstår deres situation og hjælper. Og beder for dem. Og fortæller dem om vores kærlige far. han vi kender os, som vi elsker. Han elsker os så meget, at han døde for os. Han gav sit liv for os for at købe os fri. Og det er det, vi skal til at fejre nu her. Vi skal nu til at fejre nedvånden som er egentlig bare et gammelt ord for øh, aftens måltid, som jo var det, det var den sidste aften, før Jesus han døde. Hvor han havde måltid med sine disciple her, som vi har hørt om. Og han sagde til dem, venner, nu skal jeg dø. Og øh, ligesom at brødet blev brudt af Jesus, og som jeg har tænkt mig at gå lige om lidt herned og, og bryde det brød der står der, så er det symbol på Jesus' krop, at den skulle brødes, den skulle ødelægges, han skulle hænges på korset og dø. I stedet for os. Og saften her, vinen, øh, vi har bare saft her, er et symbol på, at vi øh, er blod. Og at det skulle løbe for os. Ikke? Og vi spiser, vi drikker det her, vi mindes, hvad han gjorde for os. Og den kæmpe store kærlighed, han havde for os. Og hvis du har lyst til at tage del i det her i aften, har lyst til at tage del i Jesus. Og øh, kende den her far, som elsker os så meget så vær så god at tage med og tag del i det her men no pressure det her det er for dem der vil og øh, dem der vil tronen og Jesus og ellers er det bare helt i orden at man bare, bare springer over øh, ja nu vil lovsangene komme op og, øh, og spille lidt imens og så synes jeg lige vi skal, vi skal bede sammen her til sidst far vi siger tak for at du elsker os så meget at du tør sige tingene som det er Tak Jesus, at ja, du giver. Du sætter grænser. For vi, vi ønsker at lytte til dig, vi ønsker at tage imod dig, at kende dig. Og vi ved, at det kan være svært også så være kristen i Danmark i dag. Og vi beder for, at du må give os visdom og kærlighed. Jesus, vi takker dig også bare for, at du, at du elsker os så meget, at du også kom og du gik i døden for os. For at vi kunne leve. Tak, Jesus, du blev brudt i stedet for os. At vi, der egentlig havde gjort oprør mod dig, at vi, der var kommet væk fra dig, og vi, der prøvede at finde mening med livet selv, og vi bare ikke lykkedes i det, at vi nu kunne komme tilbage til dig, og at vi kan få mening med livet. Fordi du tog vores straf, Jesus. Tak for det. Tak for det, Jesus. Det vil vi bare stoppe op lige nu, og mindes, og sige dig tak for i nadvånden. I dit navn, Jesus. Amen. Amen. Så hvad skal du rejse op og gå over og bryde et lille stykke brød af og drikke et lille saft.